0: Pagājušā nedēļā man bija jāpiedzīvo viena ļoti dziļa vilšanās. Godīgi sakot, es sen nebiju sajūties tik satriegts, arī tik pievilds. Un runa pa vienu vīru, kur es ļoti cienīju. Viņš bija viens no slavenākiem kristīgiem apuliģētiem pasaulē. Viņš braukāja pa pasauli, aizstāvot kristīgo vēstī, daudzu tautu priekšā, daudzu reliģiju priekšā. Viņš nebaidījās no grūtiem jautājumiem, un arī es nekaunējos viņu saukt par, par savu autoritāti, par tādu, kur, uz kuru es skatījos ar, ar cieņu, un es arī esmu šajā kancelē sludinot pārsreiz citais viņu. Šis vīrs rudenī aizgāja mužībā, visa pasauli sēroja, daudzi mani Facebook draugi šēroja, un arī man tā bija skumja dienu. Es atceros, ka tajā dienā es savai sievai teicu, un vēl viens no uzticamajiem dievu vīriem ir aizgājis mūžībā. Jo nesen bija dievs mājā saucis tāds vīrus kā Arsīs Praulu un Džajai Pekaru, un nu arī šim vīram bija pienākums kārta. Bet tad pagājušā nedēļā iznāca ziņojums, ka šis tik ļoti iemīļotais pasaulē iemīļotais apuliģēts Gadiem ilgi dzīvojis otru dzīvi, kur viņš bija tā ieslēdzi seifā un turējis apslēpti no cilvēkiem. Gadiem ilgi viņš bija ne tikai krāpa savu sievu, bet viņš bija seksuāli izmantojis daudzas sievietes. Tur atskanēja tādu vārdu kā seksuāla vardarbība un pat izvarošana. Un, kad es to lasītu, tad es biju... Es biju vienkārši šokēts, es vienkārši neticēju tam, ko es lasu Un, un kā jau jūs varbūt daudzi zināt, šis vīrs ir Ravi Zacharias. Es arī ilgi domāju, vai pieminēt šo vārdu aiz cieņas pret viņu, bet es izlēmu to darīt nevis vieglprātīgi, bet tādēļ, ka, pirmkārt, viņš bija publiski ar kristētībai. Arī es esmu, kā jūs minēju, viņu citai šeit. Un uh, arī tas nav vairs baumas kaut kādas, bet tas ir, uh, tie pārkāpumi ir ap, apstiprināti, uh, neatkarīgi izmeklētāji ir veikuši uh, šo, šo, šo spētījumu, šo, šo jautājumu, un arī Ravijas Zakarijas ministrija organizācija galvenā ir apstiprinājusi šo oficiāli. Jau kādu laiku pirms nāves bija gan parādījušies kādas signāli – Bija kādi dūmi cēlušies, kas jau kaut kādā, kaut mazliet tajā virzēnā rādīja. Bet viņš visu bija noliedzis, un tie, kuri apsūdzēja, viņu tika nomelnoti un, un viņa labās reputācijas dēļ tika uzskatīts, ka tie ir vienkārši vildas uzbrukumi. Pat savus dzīves beigās viņš publiski paziņoja, ka viņš nekad nesot krāpi savu sievu, visus 40 un vairāk gadus kalpojot. Bet pēc nāves parādījās jauni liecinieki, un tad arī šī viņa organizācija pasūtīja neatkarīgu izpēti, kur nevien apstipnējās bažas, kas tika jau celtas gaisā, bet tika atklāts daudz vairāk par to, kas bija gaidīts. Tika atklāts, ka viņš bija izstrādājis veselu sistēmu, kā slēpt šo dzīvi no apkārtējiem cilvēkiem, no savas sievas un pat no šīs savas organizācijas. Pilnīgi neiedomājumi. Es lasīju to vakar un es neticēju savām acīm, un man pat bija asars acīs. Kā tas ir iespējams? Kā ir iespējams tāda pievilšana, tāda liekulība, tāda neusticība? Kā tik ārēji izcils Dievu vīrs varēja būt iekšēji tik samaitāts? Kā tik ļoti cienītas kristētības aizstāves varēja izrādīties tik neusticams? Un man bija jādomā par visu, ko viņš darīs stājoties Dievam priekšā. Kā viņam būs argumenti? Ko Dievs par to teiks? Un tas aizved mūs pie nopietn jautājuma. Vai šāda neusticība no cilvēku puses neatsēlas Dievu uzticību? Vai cilvēku neusticība neatsēļ Dieva uzticību? Un pie šī jautājumas vēlos šodien kopā ar jums pakavēties, jo kā reiz tieši šo jautājumu atbild mūsu šodienas Bībeles teksts. Un, diemžēl, šī Rāvī Zaka neusticība man nāca kā tāda negribēta ilustrācija šodienas tēmai. Kā jau jūs zināt, mēs esam svētrunas sērijā ar nosaukumu Dieva evaņģēlijas, kur mēs studējam cauri vēstulēji, kuru Pāvils ir rakstījis romiešiem. Un katrā svētdienā mēs atbildam uz vienu jautājumu, kuru atbild teksts, kuru, kuram mēs pieskaramies tajā dienā, tajā reizē. Un šodienas teksts ir Romiešu vēstules trešās nodeļas, pirmajā astoņa pānta, un es aicinu jums, jūs varat jau viņu lēnam atvērt. Atbildot uz šo mūsu jautājumu šodien, mēs vispirms paskatīsimies uz jūdiem, kuri tika tieši konfrontēta šo jautājumu par neusticību un dievu uzticību. Bet pēc tam mēs arī, protams, skatīsimies uz kristiešiem, kur dzīvo ar to pašu risku šodien. Līdz ar to mēs paskatīsimies arī uz mums, katrs uz sevi. Un man jāatdzīst, ka šī bija viena no grūtākiem svētunām, kuru man ir nācies gatavot, jo šis teksts ir ļoti sarežģīts. Un tāpēc, lai jums novienkāršotu, Es darīšu tā, ka es jums parādīšu to lielo kopējo domu un tad pēc tam pieskaršos vēl kādiem kādām detaļām, kādiem aspektiem. Tad es vēlos jums iedot tagad tādu lidojumu, lai mēs saprotam, kā šī doma, kur Pāvils mēģina izteikt, un viņa ir ļoti svarīga, kā viņa izskatās tajā kopējā plūsmā. Kā jūs zināt, vēstule romēšiem ir par Dieva evaņģēliju, un evanģēlijas ir labā vēsts. Bet tur, kur Bībele dod labo vēsti, Bībele vienmēr pirms tam slikto vēsti. Pirms tu var cilvēkam iedot zāles, tev ir viņam jāiedod diagnozi. Un tā nu Pāvils pirmajā nodaļā parāda šo cilvēku dziļo samaitātību. Viņš paceļ priekšā pagaunas un viņš šāka, cik viņi ir samaitāti un kādēļ viņi tādi ir. Bet Pāvils šo visu raksta jūdēm, un jūdi klausās, un viņi māja galvu, un viņi aplaudē Pāvilam, un viņi saka, mēs tev piekrītam, Pāvila, āmen! Tu esi mūsējais, tieši tā arī mēs uzskatām. Bet tad pēkšņi pienāk otrā nodaļa un Pāvils pagriežās pret savu auditoriju, un viņš saka, jūdi, tagad es gribu par jums parunāt. Jūs nesat daudz labāki nekā šie pagāni. Patiesībā jūs esat vēl ļaunāki, Jo tas, ko pagāni darījuši, viņi darījuši to savā ziņā tādā kā Dieva atklāsmes trūkumā, bet jūs esat saņēmuši no Dieva tik daudz un jūs patiesībā darat to pašu. Jūs tikai ārēji izskatāties labāki, bet jautājums, kas notiek ar jums sirdī? Jūs esat tikai ārēji jūdi jūs lepojieties un liekat savu cerību uz to piederību Abrahāma pēctacībai un izradzētās tautas statusam un šai ārējai zīmai, kas jūdēm bija apgraizīšana, kas katram bērnam astoņu gadu vecumā tika izdarīta katram puisim kā zīme, ka mēs piedarām Dieva tautai. Bet Pārlis saka, tas neko nelīdz, jo Dievs neskatās uz ārējo, Dievs skatās uz iekšējo, Dievs skatās uz sirdi, Un tādēļ patiesais jūts ir tas, kurš ir jūts iekšēji sirdī, nevis ārēji, piedarot Abrahamam vai esot apgraizīts. Īstais jūts ir tas, kuram nevis kāda ārēja vieta ir apgraizīta, bet kurš iekšēji sirdī ir apgraizīts. Un ar to noslēdzas otrā nodaļa. Un tad sākās trešā nodaļa. Un Pāvils jau zina, kā jūdi reaģētu Uz šādu otrās nodaļas pavērsienu jūdi būtu nikni, viņiem pūtas nākt pa ārā dzirdot, kā Pāvils jūdus novāk pat zamāk par ienīstajiem pagāniem. Pāvils šo naidu pats ir izjūts uz ādas. Mēs apstuļ grāmatā varam lasīt daudzas notikumus un dzirdēt, kā jūdi izsakās par Pāvilu, kā viņam pārmet, ka viņš runā pret jūdiem. Un tā kā Pāvils zina, ko jūdi teiktu, tad šajā triešās nodeļas šodienas tekstā mēs redzēsim vienu ļoti interesantu lietu. Pāvils pasaka priekšā, ko jūdis teiktu viņam tagad. Pāvils izspēlē lomu spēli. Pāvils pieaicina savu blākus iedomātu sarunas partneri, ortodoksālu jūdu. Un tāpēc šodienas teksts sastāvēs no trīs iebildumiem, no trīs pretenzijām, kuras, Šis ortodoksālais jūts tagad šauj pretī Pāvilam, kā kritiku par šo domu, par iekšējo jūdu un par sirds apgraizīšanu un visu to, kas ir Pāvila tā kristietības mācība. Un Pāvils, kā tāds īsts apuliģētis, dos trīs atbildes, kur viņš atspēkos šo, šīs pretenzijas, šos iebildumus no savu iedomātā sarunas partneru. Es mums padeikšu arī uzreiz priekšā tās trīs pretenzijas, lai mēs redzam to kopējo bildi. Tādēļ šis ortodoksālais jūds stāv Pāvilam blauks, un viņš šāka, Pāvil, ja tava mācība par iekšējo jūdu, par sirds izmaiņu, par Jēzus Kristus evaņģēlī ir patiesa, tad sanāk, ka Dievs ir nespējīgs, pirmais pans, ka Dievs ir neusticams, trešais pands, un ka Dievs beig beigās ir netaisnis, 5. līdz 8. pānts. Dievs ir nespējīgs, Dievs ir neusticams, un Dievs ir netaisnis. Tāds lūk ir šis lielais stāsts putnu lidojumam, kuram šodien Pāvils ir veltījis šos 8. pāntus. Un tāmēs mēs vēlos apskatīt šos uzbrukumus katru pēc kārtas īsi viņiem pieskaroties tajos būtu tik ļoti daudz ko teikt, un, un mums ir tikai tik maz laika, tāpēc tas būs tāds tiešām īsi pieskaršos tikai galvenajām lietām. Tad pirmā pretenzija, ka Dievs ir nespējīgs. Varētu arī teikt, Dievs ir neefektīvs, Dievs ir nav visspēcīgs Dievs, ja pāvila šī doma ir tiešām patiesa, tā saka šis oponents. Viņš šāk tā. Pāvils, ko tu te muļķības runā? Pirmais pants. Kāda tad ir priekšrocība būt jūdam un kādas labums no apgāizīšanas? Kāds tad vispār ir labums būt jūdam, ja tu saki, ka mūsu piedarībai pie Abrahama tautas un apgāizīšanai nav izšķirošas nozīmes, ja to pat neesam atšķirīgi no, no pagāniem, ja mēs neesam ar to viņiem priekšā, tad kāda jēga bija Dievam izradzēt mūs, kā izradzēto tautu? Tad jau Dievs ir nespējīgs, ja viņa izredzēšanai beigās nav nekādas jāegas bijušas. Kāds labums ir būt jūdam, Pāvila? Pāvils atbildi otrajā pantā, viņš saka o, draugs, kāds labums? Otrais pants visādā ziņā liels, visādā ziņā liels. Tātad Pāvils jau iepriekš pateica, ka jūdam nav garīgu priekšrocību. Dievu tiesas dienā nevienam nebūs etniskas vai jeb kādas citas ārējas priekšrocības. Tur jūda un pagāna būs vienādi. Tur neskatīsies Dievs uz to, vai tevī plūst jūdu asins. Tur neskatīsies, vai tu esi ārēji apgraizīts. Tad jā, šāds garīgs priekšrocības jūdam nav. Un vispār arī vēsturiski jūdam, būt jūdam nebija nenozīmē lielas priekšrocības, vai ne? Mēs to apzināmies, ka mēs paskatāmies uz vēsturi. Drīzāk pretēji būt jūdam tas bija ļoti neizdevīgi. Tas bija bieži vien bīstami dzīvībai. Jūdas mēģināja jau kopš senseniem laikiem iznīcināt. Tas bija tas sātena darbs, kurš mēģināja izdēst no kārtas šo tautu. Viss sākās ar Ēģipti, faraons to mēģināja izdarīt. Pēc tam dažādi valdnieki un tad tā kulminācija varbūt pēdējais lielais bija Aduls Hitlers, kurš to ir mēģinājis darīt. Un par kuru tautu vēl eksistē tāds apzīmējums kā antisemītisms. Vēseles apzīmējums, kas, kas pasaka, ka mēs esam pret šo, šo tautu. Tad, tad jūdam nav bijis izdevīgi, arī vēsturiski. Un tā no saki, tad kāds vispār ir labums būt jūdam, ja jau viss šīs ārējās lietas neko neizšķir. Tu, Pāvila, ar to nonicin Dievu izvēli izradzēt jūdus. to ar to Dievu pasludini par nespējīgu jūdu tautas veidotāju un vadītāju. Bet Pāvila atbildi ir kāds labums, tomēr visādā ziņā liels. Visādā ziņā liels Pavols šo neatzīstu domu tālāk tik dziļi šeit, bet viņš to 9. nodaļā attīstīs, un es vēlos nocitēt 9. nodaļas 4. 5. pantu, paklausieties. Izraēliešiem, viņš tur raksta, izraēliešiem, kam pieder dēla tiesības. Viņi bija tie, kur tika adoptēti Dieva ģimēnē kā, kā tie kuriem tiek dodas šīs mantojuma tiesības. Otrkārt, tur mināts godība. Izraeliešiem pieder godība. Godība nozīmēja tas, ka Dievs fiziskā veidā bija klāt šai tautai. Tad, kad viņi gāja ārā no Ēģiptes, Dievs bija klāt kā, kā mākoņu un uguns staps tuksnesī. Pēc tam viņš bija kā derība šķirstā un saiešanas teltī klātesošs. Pēc tam viņš Jēruzālems templī tika izveidot šī tempļa visvērtākā vieta, kurā Dievs mājoja fiziskā veidā. Tad tas piederēja jūdiem nevienai citai tautai nebija šāda priekšrocība. Pāvils saka tālāk, derības viņiem piederēja Abraham un Moses derība, bauslības noteikuma, dievkalpošana un apsolījuma. Un viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus. Tad vau, wow, mēs teikt, kas par sarakstu jūdiem bija daudz priekšrocību. Un tu vēl jautā kādas labumas jūdam? Tu jokvā? Visādā ziņā liels. Bet tad Pavlis izceļ vienu lietu pār visām. Viņš saka, ka visi šīs lietas ir jau, jau nenormāli priekšrocība jūdi jums, kur jūs esat saņēmuši, bet ir viena lieta pār visām. Viņš šo vienu lietu kā primāro, kā vislielāko no svētībām piemin. Un tas ir mūsu... Šodienas tekstā nākamais teikums, kur Pāvils saka. Visādā ziņā liels, vispirms jau tas, ka viņiem ir uzticēta Dieva pravietiskie vārdi. Es nezinu, kāpēc te ir iztulkots pravietiskie vārdi, patiesībā tas vienkārši nozīmē Dieva vārdi. Jums ir uzticēts Dieva vārds. Dieva domas, Dieva prāts, Dieva prasības, Dieva viss visums ir iedots rakstītā veidā – izteikts melns uz balta, lai visiem būtu skaidrs, lai visi zinātu, ka Dievam šīs lietas ir svarīgas, Viņam, viņš uztver šo lietu nopiet, viņš vēlas jūs svētīt, tāpēc viņš ir devis jums rakstītā veidā savu vārdu. Kad kāds tev pasaka, klau, mums vajag noslēgt līgumu par šo lietu, mums vajag to uzlikt mēlnu uz balta, tad tu zini, ka Šis cilvēks domā nopietni to, ko viņš grib ar tevi darīt. Viņš šo sadarbību plāno nopietni. Un tieši tā Dievs ir rīkojis ar Izrālu. Viņš ir devis Izrāliem savu vārdu. Bet ko Izraēls ar to izdarīja? Vienkārši sakot, viņš uzlika mīksto. Viņš lielākoties ignorēja, neklausījās tajā, neklausīja to, Kādā brīdī Izraela vēsturē viņi vispār gandrīz pazaudēja svētos rakstus. Pilnīgs mīkstais uz šo Dieva doto, kā Pavuļš teik, vislielāko svētību, ko cilvēks var saņemt. Un tad tie, kuriem tomēr interesēja Dieva vārds, kā, piemēram, farizēju un rakstu mācītāji, kur tos studēja un mācīja citus, viņi atkal pie šī Dieva vārda gāja tādu sautīgu motivāciju ar nepareiz motivāciju. Viņi gribēja atrast tajā to, ko paši meklēja, nevis atrast to, ko Dievs meklē cilvēkos. Un tādēļ viņiem nepietika šo Dievu vārdu. Tas, ko jūdi darīja, viņa izlēma, pievienot šim dieva vārdam klāt vēlu visādus tekstus. Šai Torei un praviešiem, kā Bībā saka, kas ir tiek saukts par to veco derību viņiem. Viņi pievienāja klāt mutvārdu likumus, saukts par mišnu. Šie mutvārdu likumi izskaidroja Dievu vārdā dotos likumus. Es lasīju kādu avotu, kur ir apkopots tāds jūdu. Visa interneta apkopota visa jūdeisma literatūra. Visas šīs grāmatas tu var atrast tur un lasīt. Un sadaļā, kur ir rakstīts, ka pēc viņi izpār šo visu veido, viņiem ir šāds teikums minēts. Mutvārdu tradīcijai bija vienmēr jāpavāda rakstītais likums, jo tora, jeb dievu vārds, viena pati ir nepietiekams ceļvedis jūdu dzīvē. Nepietiekams ceļvedis. Viņi uzskatīja, ka to nepietiek. Un tad viņi šiem mutvārdu likumiem, šai mišnai pievienoja skaidrojumus, Kur viņa nosauca par Talmudu. Un tad vēl viņa radīja Midrašu, kas ir rakstītā dieva vārda skaidrojums. Un, un tad viņa beigās šo visu kopā, šo Dievu vārdu, Midrašu, Mišnu, Talmudu, tas viss viņiem kļuva par to autoritātu, kā viņi būvēja savu ticību. Viņiem nepietika ar Dievu vārdu, viņiem nepietika ar to, ko Dievs viņiem dod, viņiem vajadzēja cilvēku interpretācijas pievienot. Un tā nu sanāk tāds Dieva vārds atšķēdītā formā, atšķēdītas cilvēka interpretācijas. Un mēs tā runājam par tiem jūdiem, un mums liekas, nu jā, jā, nu tas viss jau ir galīgi garām šāda pieeja. Bet ja mēs tagad pagriežamies pret kristiešiem, jautājums, kāda mums ir attieksme pret šo Dievu vārdu? Kāda ir mūsu attieksme? Vai mums nepastāv tāds pats risks, ka mēs atšķaidam šo Dievu vārdu ar visādām cilvēku gudrībām? Cilvēku gudrībās ieklausīties var un vajag, bet ja tā sāk ieņemt Dievu vārdu vietu, ja caur tām mēs sākam vērtēt Dievu vārdu, ja mēs caur cilvēku pieredzi un caur cilvēku gudrībām un caur mūsdienīgām gudrām tēmām, kuras mēs, Ar kurām mēs tad mēģinām Dievu vārdu pagriezt uz vienu vai otru pusi. Ja mēs to darām, tad tas, ko mēs patiesībā izdarām, mēs aplūsinām Dievu savā dzīvē. Un tas ir ļaunākais, ko cilvēks sev var izdarīt, jo šeit saka, ka Dievu vārds ir tā lielākā svētība, kuru cilvēks var saņemt šajā dzīvē. Šī Dieva vārda došana ir daudz vērtīgāka nekā piederēt izradzētai tautai vai būt apgraizītam vai redzēt gaismas vai mākoņu stabu sev priekšā. Tas, ka mums ir dots Dievu vārds, tā ir vislielākā svētība, ko mēs kā kristieši un mēs kā cilvēki šajā dzīvē varam saņemt. Man spilgt atmiņā ir pieredze, kur es šo arī problēmu kristietībā esmu uz savas ādas izjūts, un es par šo pieredze esmu jums jau arī kādreiz minējis, ir, ka Tā, kad es mācījos vidusskolā, man viens klases biedrs bija katoļi, ticīgais. Un mēs bieži diskutējām par katolicismu. Un es tādu savā, varbūt savā tādā arī pārliecības karstumā, viņam mēģinājām uzrādīt pretrunas no Bībeles, kas ir katolicismā. Un tā mēs tur diskutējām līdz brīdim, kad viņš teica, ka viņam viņš gribētu, lai mēs satiekamies ar viņu priestari. Un tā nu mēs trijatā satiekamies priestari, Mēs tur ienācām tādā telpā, un, un, un tur galds pa vidu, un es apsēžos vienā pusē, viņa otrā pusē, un tad es uz galda nolēku savu bībeli, un šis priestars uz galdu uzliek savu katoļu katehismu. Katehisms ir cilvēku skaidrojums par bībeli. Un es viņam saku, bet kur ir uz bībeli? Viņš saka, man nebūs bībeli, man nav vajadzīga bībeli, es lietošu šo katehismu, te viss ir izskaidrots. Es jums saku, bet ja nav bībeles, tad mums nav vienota pamata mūsu sarunai. Un tad mūsu sarunai nav jēgas. Un tā arī mūsu saruna beidzās īstenim, nesākoties. Un es paņēmu savu bībeli un devos mājās. Un man, man, man ir prieks, ka mēs kā baptisti esam šajā ziņā tādi nabadzīgāki. Jo mums nav tādas vienas garīgas, Cilvēka autoritātes, kur, kuras domās, mēs esam tagad izskaidrojuši dievu vārdu, un tad mēs šo grāmatu un ņemam šo šīs domas, ņemam kā tādu līdzvērtīgu autoritāti. Un zināt, lai tā arī nekad nenotiek mums baptistiem, bet arī mums katram kristētim. Kāds ir teicis, apciemo daudzas grāmatas, bet dzīvo bībelē. Apciemo daudzas grāmatas, bet dzīvo bībelē jo tā ir lielākā cilvēka svētība, kādu dievs ir devis, protams, aiz sava dēla Jēzus Kristus. Un šī dieva vārda dāvana ir dota jūdam, tāpat kā pagānam mums. Nu, lūk, un tad šis oponents nāk ar savu otro iebildumu. Viņš saka, nu labi, Pavil, es piekrītu, ka mums ir bijušas problēmas ar uzticību. Jā, mēs arī dievu vārdu esam šķaidījuši, bet, trešais pants, kas tad, ja daži nav ticējuši? Vai tad viņu neusticība iznīcina dievu uzticību? Vai tad tādēļ vien, ka daži nav bijuši uzticīgi, nav bijuši iekšēji jūdi, kā tu saki Pāvils, bet tikai ārēji? Vai tad tas atceļ dievu uzticību? Vai tas atceļ visus Dieva apsolījumus? Tad jau tu ar šo domu Dievu pasludini par neuzticamu. Tad jau tu ar šo domu pasaki, ka Dievs lauž savu vārdu. uz uzreiz atbild: Nē, taču, 4. pantā. Nē, taču. Tas ir tā, ka Dievs ir paties pat ja katrs cilvēks, mēlis. Citiem vārniem sakot, pat ja visi cilvēki, nevis tikai daži, kā šeit šis oponents mēģina izgaismot skaistākā gaismā šo domu, šo Izrēlu tautu, bet Pāvils saka, pat ja visi cilvēki, pat ja visi jūdi un visi cilvēki pasaulē izrādītos mēļi, Dievs šo projām paliek uzticams. Pat ja visi Jūdi izradītos neusticam, Dievs nekad nekļūs neusticams. Viņš piepildīs visu, ko ir apsolījis. Viņš jūdēm dos to, ko viņš ir solījis jūdēm. Bet ne tādā formā, kā jūds to gaidīja tajā laikā. Daudz saka, Dievs ir pagriezis muguri Izrēlam, un pagriezēs pret pagāniem, un mēs draudzes šodien esam jaunais Izraels, un tāpēc Dievs mums dod visas tās svētības, kuras viņš ir apsolījis Izraēlam. Bet es domāju, ka, ja tā tiešām būtu, tad Dievs izrādītos neuzticams. Tad oponentam būtu taisnība šeit. Un tieši tādēļ Dievs ir pataupījis to, ko viņš ir solījis Izraēlam, un tas tiks piepildīts tādā formā, kā Dievs to ir solījis, un tas notiks Tūkstošu gadu miervalstībā, tad, kad Kristus atgriezīsies šeit uz zemi, Dievs paliks uzticams. Dievs paliks uzticams sev. Viņš dos jūdiem to, ko viņš ir solījis, tāpat viņš dos kristēšiem to, ko viņš ir solījis kristēšiem. Viņš dos mūžīgo dzīvību, sava dēla Jēzus upura un darba dēļ. Un viņš neticīgiem arī būs uzticams. Un viņiem, gan neticīgiem, gan viltu ticīgajiem viņš dos taisnu tiesu un viņš paliks uzticams. Un tā kā jūdam šo visu dzirdēt ir, ir grūti, un viņam liekas, ka tas neiet kopā ar to viņu izpratni par to, kā Dievam vajadzētu darboties tad Pāvils izvelk no kabatas lepa un ierots, vārdā Dāvids. Viņš izvelk Dāvidu, citē Dāvidu, jo Dāvids ir jūdēm numur viens autoritāte. Mūzus ir labs, Dāvids ir vislabākais. Un Pāvils citē Dāvidu, kur jau Arvis vievadā lasīja pies pirmo psalmu, kur ir teikts tā – Viņš saka, Pāvils saka, kā ir rakstīts, un tad viņš citēja Dāvidu. Lai tu, Dievs, topi attaisnot savos vārdos un uzvari, ka tu tiec tiesāts. Tad viņš ar to pasaka, skaties jūt, pat Dāvids ticēja, ka Dievs tiesās visus taisni. Viņš būs uzticams. Viņam izrādīsies beigās vienmēr taisnība. Un lai mazliet labāk saprast šo domu, tas, ko... Tas, ko Dāvids šeit Dievam saka, kā jo mēs arī lasījām, pašā ievadā bija brīdis, kad, kad um, Dāvids atskatās uz savu grēku ar bačebu. Dāvids bija ķēniņš un viņš vienā dienā redzēja pa logu ārā kaimiņieni bačebu, kā viņa tur mazgājās. Un, un viņš iekāroja viņu. Un rezultātā viņš pārkāp laulību ar viņu. Un viņš ne tikai pārkāp laulību, bet arī izraisīja grūtniecību. Un tāpēc, kad nu bija skaidrs, ka tūliņi visiem cilvēkiem kļūs redzams, kas te noticis ir, tad viņš saprata, lai viņš varētu, viņam ir jāņem Bačeva par sievu, bet lai viņš to varētu izdarīt, viņam ir jānogalina, jānovāts Bačevas vīrs Urija Viņš to norganizēja, viņš izsūta ūrīju, kurš bija kara vadonis, viņš izsūta pirmā frondas līnijā apzināti, lai viņš tiktu nogalināts. Un tā nu Dāvids paņem šo bačevu par savu sievu. Un beigās Dāvids izrādās laulības pārkāpējus un pat Slapkava. Un tad Dievs sūta pravieti Nātānu pie Dāvida. Tas bija arī minēts šajā ne psalma ievadā. Un jūs varat izlasīt šo stāstu 2. mūzes 12. nodaļa mājās, pierakstiet, izlasiet ļoti interesanti, ja jūs to nesat sen darījuši. Tad atnāk šis Nātāns pie Dāvida, un viņš viņam stāstu par bagātu vīru un ļoti nabadzīgu vīru. Tam bagātiem vīram pieder ļoti daudz avju un vēršu, bez skaita tur ir rakstīts. Nabagajam pieder viena mazu aitiņa. Viena maza aitiņa. Un tad pie šī bagātā vīra atnāk ciemiņš, kuram ir nu, jāceļ galdā mielasts. Bet šis bagātais viņam ir tik ļoti žēl savu aitu, viņš ir tik skops, ka viņš izlēmi tam nabagam to vienu mīļo mazo aitiņu, kura bija, tur ir aprakstīts, kura bija jau kļūs par gan arī kā par meitu šim nabagam tik mīļa. Un tagad Dāvids dzirs šo Nātānes stāstu, tad Dāvida, paglāsieties, Dāvida reakciju, viņš šaka. Tur teikts, viņš dusmīgs, viņš iekārsts dusmās, viņš šaka, par to, ko šis vīrs ir darījis, viņš ir nāvi pelnījis. Par to aitiņu viņš atlīdzinās četrakārt. Par to, ka tā darīja, ka tā darīja un neiežālojās. Un tad Nātāns pagreizās par Dāvida un saka, Tu esi tas vīrs. Tu esi tas vīrs, Dāvid. Un Dāvids sabruka un viņš atzina savu vainu. Viņš to ļoti nožēloja un Dievs viņam piedēva, bet... Bet Dievs paliek savu uzticīgs, Un par grēku tiek prasīts samaksa. Un to, ko Dāvids teica, ka viņš četrakārtīgi atrieps šim šim, šim bagātajam vīram. Tāpat arī Dievs darīja ar Dāvidu. Viņš ir taisnas tiesnesis. Dāvids samaksāja smagi par šo savu grēku. Dievs viņam piedēva, bet sēkas Dāvidam palika. Un viņam, viņš pazaudēja šo ieņemto bērnu. Arī citi bērni viņa ģimenē nomira. Un viņa dēls Absaloms sacēlās pret viņu, gribot Dāvidu nogalnāt. Šis bija ļoti smags pagriezēns Dāvids dzīvē. Un šeit mēs redzam šīs Dieva abas puses. Jā, viņš ir žēlsirdīgs, viņš piedot, bet viņš ir arī taisnis. Un tādēļ Dāvids atzīst, tu, Dievs, topi attaisnot savos vārdos un uzvari, ka tu tiec tiesāts. Un šeit mēs redzam, ka cilvēki naivi, ja viņi dzīvo dzīvi un domā, ka viņi varēs stāties tiesā ar Dievu un uzvarēt šo tiesu. Pret Dievu tiesā nav iespējams uzvarēt. Ravī Zakarājies ir mums Devis baisu atgādinājiem par to, ka dzīvojot šo dzīvi ar šo fasādi, kura slavina Kristu, bet tad aiz aizslēgtām durvīm nirst grēkā, attais no grāku un tik ilgi paliek šajā grēkā. Šajā grākā, par kuru... Kristus ir lējis savus asins. Kā Dievs attieksies par šādu rīcību? Atbildi ir viņš paliks uzticams. Un tā var būt laba ziņa tev, un tā var būt arī visļaunākā ziņa tev. Un tad oponents ierunājas trešo reizi. Un oponentam nu ir... Trešā, pēdējā doma, un tā ir ļoti čecerīga. Tik čecerīga, ka Pāvils pat vienā brīdī pasaka vēlreiz uzsvaru uzleka ka es runāju pēc cilvēku saprašanas. Viņš paskaitoja, lai nevienu nebūtu mizmazāko aizdomu, ka tā ir tiešām Pāvila doma būtu. Tātad šis oponents nu pasaka, labi, pagaid Pāvila, piektais pants, Bet ja mūsu netaisnība apstiprina Dieva taisnību, ko tad, lai sakām? Vai tad Dievs, kas izlai savas ir netaisnis? Sanāk, ka mūsu netaisnība Dievam ir tieši izdevīga, jo katra netaisnība Dievu atklāja kā ļoti taisnīgu. Tiesnesi. Ja Dievam ir izdevīgi mūsu grēki, jo katrs, grēks izceļ viņa taisnību, tad jau beigās sanāk, ka grēks ir labs. Patiesībā beigās sanāk, ka grēka vispār nav, jo labs grēks vairs nav grēks. Tas, ko patiesībā šis oponents šeit paslūdīna, ir doma, kuru teoloģijā sauc par antinomijānismu. Anti ir pret, un ir, nomus ir likums, tātad pret likumu. Mēs sakam, ka mums, uz, uz mums likumus vairs neatiecās grēka vairs nav, jo likumus vairs nes, nepastāv. Līdz ar to mēs varam darīt, ko mēs gribam. Un, um, viss būs labi. Dievs viss ir piedevis. Tādēļ katrs grēks tiek vienkārši apklāts un, un viss būs labi. Līdz ar to grēka vairs nav. Bet Pāvila atbildi ir sastajā pantā. Nē, taču! Un Grieķiski šie ne, taču, kur viņš to kad ir ar galēju uzsvaru. Tas ir tā kā teikt, ne, 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 nē, ne, nē, 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 taču. Kā te citādi, lai Dievs tiesā šo pasauli, Pāvils saka. Citiem vārdiem sakot, ja būtu tā, kā tu oponent saki, ka nekas vairs neskaitītos kā grēks, tad jau vispār grēka vairs nebūtu pasaulē, un tad jau sanāk, ka vispār nav vajadzīga tiesas diena. Jo grēka vairs nav. Jo visu, ko mēs daram kā grēku, beigās pienas Dievam godu, jo Dievs ar savu taisnīgumu šo grēku soda, un Dievs tiek beigās izceltas kā taisnas Dievs, un mēs beigās ar katru grēku daram labu Dievam, mēs viņu pagodinam. Bet tad jau vairs nebūtu vajadzīgi tiesas diena. Kā tad, lai citādi Dievs tiesā šo pasauli, Pāvils saka? Un tad oponents vēlreiz šo pašu domu pasaka tikai citiem vārdiem 7. pantā. Bet, pāvils, bet, ja dieva patiesība manas netaisnības dēļ viņiem par godu pieaug. kādēļ es kā grēcinieks vēl tieku tiesāts? Tad jau darīsim ļaunu, lai nāk labais. Un tad Pāvils pierakst beigās. Kā daži zaimodam runā, ka mēs tā mācot, tie ir pelnījuši saņemt sodu. Vedzēt, jūdēm tieši šo bija tā lielākā problēma ar kristētību. Visi tā piedošana, visi tā žēlastība, visi tik neloģiski, kādēļ tad dievs, lai vispār vēl kādu tiesātu un, un tieši otrādi. Tad jau, ja tam visam ir taisnība, tad dzīvosim grēkā, lai vairojas piedošana, lai vairojas žēlastība, lai vairojas gods tam dievam piedavējam. Un šīs Problēmas dēļ ar jūdējismu Pāvils vairāk kārt atgriežās pie šīs domas. Piemēram, sastajā nodeļā Romiešiem viņš raksta, ko tad nu sacīsim vai paliksim grēkā, lai vairotu žālistība? Nē, taču, mēs, kas esam nomiruši grēkam, kā lai mēs vēl dzīvojam tajā? Un tā nu bija ļoti skaidri nostājās par čādu antinomijānismu. Jūdēm tas bija nesaprotami, bet... Patiesībā sakot arī, diemžēl, neratējam kristētim, tas ir nesaprotami. Kristiešiem ir nosliec uz otru galējību, to, ko mēs saucam par lēto žālistību. Tā, kur māca, ka Dievs ir tikai žēlīgs Dievs. Ja jūdas tika mācīts pretēji, ka, ka Dievs ir tikai taisnis un tāpēc nav iespējams tāds žālistību, tad kristieši nereti māca šādu lēto žālistību, ka Dievs jau visam pievera aci. Un, demžēl, iespējams, viens šāds kristētis bija Rāvī Zakarājas. Tu slūdini labu vēstu par Jēzu, tik labu, ka, ka pat pasaules lielie teologi ir priecīgi par Rāvī aizstāvēšanu, ne, par Rāvī kristētības aizstāvēšanu. Ravī, tu tik labu vēstu par Jēzus slūdini, bet beigās izrādās, ka šī vēsts tevi nemaina. Šī vēsts neko nav izdarījusi ar tevi. Tā nav radījusi tevi riebumu pret grāku. Tā nav radījusi riebumu pret grāku, kurš Jēzu nogalināja. Kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams 40 gadus sludināt labo vēstu, bet pašam nemainīties? Manuprāt, izskatājums ir tikai viens, un tas ir lētā žēlestība. Tu ticis, ka Dievs jau tev piedod visu katru dienu atkal un atkal, tādēļ jau tu vari būt mazliet liberālāks par to grāku. Kad Dievs jau pievērs, pievērs aci un, un tāpat jau viņš beigās piedos. Un, un es jau, ja galvenais, lai citi cilvēki to nērēdz, ka es to daru un, un, un lai nav neslava kristētībai, bet, bet Dievs jau pievērsās, viņš ir žēlīgs Dievs, tikai žēlīgs. Varbūt, kristēši, arī mēs, kas klausimies, varbūt mēs teiktu, nē, 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 mēs kategoriski noraidām šādu, šādu mācību. Un tomēr kaut kur dziļa sirdī tieši šī doma ir tā, kuri ļauj man samierināties ar grēku manā dzīvē. Būs jau labi. Septītā reize jau šo nekas, ja Dievs jau teica septiņdesmit, ja jau viņš to citai mācīja, viņš būs pats vēl žēlīgāks. Tāpēc es varu mierīgi to klusībā turpināt. Tas ir nopietns atgādinājums mums katram. Redzēt, tā nu Pāvils ir atspēkojis viss šos oponentu iebildumus. Oponents teica, dievs ir nespējīgs tavā mācībā. Pāvils saka, nē, dievs ir spējīgs. Un viņš savu, savu vārdu, kur viņš ir devis Izrālēm, ko viņš dod arī mums kristiešiem rāda ceļu no tā, kā kļūt no ārei jūda par iekšējo jūdu. Oponents teica: "Tavā mācība saka, kad tev Dievs ir neuzticams." Pauls saka: "Nē, Dievs vienmēr paliks uzticams, varbūt citādā kā veidā, nekā tu gaidīji, bet viņš paliks uzticams pret jūdiem, vēsturiski pret kristiešiem un arī pret netaisnajiem, neticīgajiem, viņš paliks uzticams." Un oponents teica: "Tavā mācība māca, tad jau Dievs ir netaisns." ka viņš sev par labu visus grēkus un tā kā viņš tiek celts ar vien kā stāvoklī, tas ir netaisnīgi. Un Pauli saka, nē, Dievs vienmēr paliks taisnas. Viņš sodīs grēku, un viņš ir sodījis grāku savu savu Jēzu, savu, savu Jēzu Kristu. Viņš ir taisnas tiesnes. Un tā nu tā Dieva evaņģēlija, jeb tā labā vēsts kā jūdam, tā pagānam, ir tā, ka Jēzus ir izpircis šos mūsu grēkus, Viņš tika sodīts, arī viņš tika sava taisnā tiesneša priekšā sodīts par grākiem. Viņš par grāku ir ar savām dārgajām asinīm. Un tādēļ es aicinu tevi šodien atgriezties no saviem grākiem. Neuztver to viegli, netur to ieslēgt savā seifā, domājot, ka Cilvēki jau to neredzēs un dievs jau pievērs ats. Dievs ir taisnās, tiesnes. Griezes pie Kristus. Un ja tu būsi Kristus atpirks, ja tu būsi saņēmis Kristus brīvību, tad tavā dzīvē veidosies riebums pret grēku. Varbūt tu nebūsi bez grēka savā dzīvē, bet tev būs cita reakcija pret grēku, tāda reakcija, kurā tev neļaus kuri tev neļaus palikt ilgi kopā ar šo grāku savā dzīvē. Tu viņu nespēj turēt slepenībā. Izredzētība, ar kuru jūti tik ļoti reklamēja sevi, patiesā izradzētība tiecās uz svētumu. Patiesais izradzētības mērķis ir, kad cilvēks dzīvo svētu dzīvi. Efesiešiem 1.4 teiktas, Viņš arī izradzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu kādi, lai mēs būtu svēti. Tiekšanās uz šo svēto dzīvi, prom no grēka, tā ir tā pazīme, ka es esmu tiešām saņēmis Kristus atbrīvošanu. Un es tevi aicinu, ka tu caur Dieva vārdu meklēšot ceļu pie Pie šī krīstus. ir tā gaisma, kas tev rādīs ceļu, kā pa īstam viņu iepazīt. Dievvārds tev parādīs, ka Dievs ir uzticams un nemeklē savu cerību cilvēku gudrībā. Cilvēki runā to, ko viņi paši grib dzirdēt, bet, bet meklē to, ko Dievs saka, tur ir atrodama tā īstā patiesā brīvība. Dievs ir uzticams, kristus, paliks vienmēr uzticams. Un es vēlos noslēgt ar citātu īsu no Ravijas Zakarājas organizācijas, kur tad, kad viņi bija šo ziņojumu par savu, savu vadītāju, kas viņus arī dziļi nošukēja, tad viņi bija uzrakstījuši tādu garu publikāciju, tādu ļoti atklātu. Un pašās beigās bija kāds ļoti skaists, kāds ļoti skaists doma, ar kurus arī vēlos noslēgt šodien. Viņi raksta. Šīs izmeklēšanas atklājumi ir mūs pārliecinājuši vairāk nekā jebkad iepriekš par evaņģēlija vajadzību un pietiekamību. Nav neviena, arī Rāvī Zakarājas, arī tu arī es, nav neviena, kuram nebūtu vajadzīgs glābējs. Grēks mājo katru cilvēku sirdī. Jēzus ir vienīgā persona kura ir tieši tāda, kādu viņš sevi pasniedz. Un vienīgais glābējs, kurš ir pelnījis saņemt mūsu pilnīgo uzticēšanos un slavu. Jēzus ir pilnībā nodavies patiesībai un taisnīgumam, un viņš bez ierunām stāv kopā ar upuriem. Debas tā paldies par... Tavu vārdu, paldies, kungs, ka tu mūs tik ļoti svētīji ar to, ka mēs drīkstam lasīt to, ka mēs drīkstam saņemt tavas domas, tavu grību, tavus apsolījumus, ka mēs drīkstam redzēt to gaismu, kura mums rāda ceļu pie tevis. Piedod, lūdzu, kungs, ka mēs esam līdzīgi, kā varbūt jūdi, kuri, kuri to ignorē, kuri kuri meklē savu ceļu, kuri nenovērtē to, ka mēs drīkstam tavu vārdu turēt savā dzīvē, ka mums drīkst mājās būt bībeles, ka mēs drīkstam to lasīt, jebkurā kurā ka mēs varam no tās mācīties. Tik daudziem cilvēkiem ir liegt šis ceļš, tik daudzi ar, maksā ar savām dzīvībām par to, ka viņiem ir īpašumā bībelē. Paldies, kungs, ka tu mums to esi, Devis, ka tu esi. Žēlīgs pret mums šajā laikā. Lūdzu dod, kungs, ka šis, šī privilēģija mūsu dzīvēs ļautu mums kļūt par iekšējiem, sirdī pārmainītiem cilvēkiem. Lai nebūtu mums tiesas dienā tā, kā daudzi jūdi to ir piedzīvojuši, kad viņi šo privilēģi ir brādājuši kājām, un ka viņi par to saņems vēl daudz smagāku sodu nekā pagāni, kuriem šī privilēģija bija daudz mazāka. Mums ir tik liela privilēģija, lūdzu, dod kungs, ka šīs vārds tīrīt mūsu izgaismot, mūsu sirdis, mūsu dzīves, ka mēs varētu tik tevis mainīt, ka mēs varētu saņemt to īsto brīvību. Es lūdzu par katru, kurš varbūt šobrīd grib tev adot savu dzīvi un kurš grib, Atvērt to savu seifu, kurš ir pilns ar netīrumiem, lūdzu dot to drosmi to darīt, lūgt tev piedošanu, iet pie cilvēkiem, lūgt viņiem piedošanu un saņemt to, saņem to brīvību un to mieru. Mēs to lūdzam kā draudze, arī par visiem tiem, kur varbūt vēl nav draudzēju. Lūdzu, kungs, lieto mūsu un lūdzu, lieto savu vārdu mūsu dzīvēs. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.